0: Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы сегодня будем говорить про мюзиклы, про спектакли. Мы будем говорить с актрисой Юлией Ивой, исполнительницей главных ролей в мюзиклах «Шахматы», «Первое свидание», «День влюбленных». Они идут в театре МДМ. Она с нами в прямом эфире. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы это делаете? Скажите, пожалуйста. То есть сразу несколько проектов. Я тут же хочу спросить про переключение с роли на роль.
1: Когда ты выходишь на сцену, ты надеваешь костюм. Что такое костюм? Это обличение. Почему театралы – это, грубо сказать, лицедеи. То есть надел костюм и окунулся в того персонажа, которого ты сейчас выходишь на сцену исполнять и презентовать то, что будет происходить в мюзиклах, поэтому достаточно, в принципе, это легко происходит.
0: Вы, ну, будем, будем так говорить, что мюзикл это все-таки театральное искусство, да? А а театральное да, да, искусство, да. причем в мюзикле же просчитано, ну, достаточно вс- много всего. Начинаю Очень
1: от... да. Да. да.
0: А я вот пытаюсь сейчас понять, а там место импровизации есть какое-то?
1: Конечно, есть пространство. То есть у нас есть музыкальный андерскор. Что это такое? То есть идет музыкальный номер, uh-huh. да, начинается, то есть что такое, да, мюзикл, начинается увертюра, презентация музыкальных кусков, из которых состоит сам мюзикл, потом начинается действие арии. и вот между ариями, то есть мы поем, 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 и там есть музыкальный такой андерскор, в который там происходит там четыре такта музыкальных. Uh-huh. В этот андерскор я должна уложить текст, что-то сказать и продолжить петь. Да. Uh-huh. Четкие слова у нас, да, в сценарии прописаны, но э, вот эта импровизация э, происходит в интонации. Интонация, что это такое? Да. Да, посыл, с которым говорю эти слова. То есть я могу там, строго сказать или как-то...
0: Или с улыбкой. Э,
1: или с улыбкой, да, но это должно подложено быть определенным действием. То есть почему я так говорю? Вот какое настроение у моей героини. Сегодня я ну, достаточно жесткая, завтра я мягкая и я мягче скажу. Вот это и есть импровизация. Что касается мюзиклов, которые наполнены множеством таких вот музыкальных номеров.
0: А вот было такое, Юль, выходите на сцену, а, да. Да? Ва- на- начинается вступление, ваша партия да. вокальная, да? А а у вас чистый лист, и вы не помните. А
1: это постоянно у меня происходит. То есть мои коллеги уже знают, что, ой, Ива, ну, всегда выкрутится, потому что э, бывает такое от усталости, от смен спектаклей, и в момент... э, Мы же все люди, да, есть... Ну, как бы накопленная усталость и когда твой мозг он просто иногда э, дает как, какой-то сбой в плане да. того что начинает что-то, пере- да.
0: перезагружаться именно да в... перезагружаться
1: именно во время <свят> спектакля но у меня срабатывает другая сторона я начинаю либо петь ну как бы что-то приближенное по смыслу либо вот когда я исполняла партию Флоренс я повторила слова то есть сложность была в чем переключиться утром я играла Светлану uh-huh. а вечером я играю «Флоренс». И одна и та же музыка, но другие слова. Вот, Либо друга, дру, другая партия, например, в дуэте «I know him so well». И поэтому я должна четко понимать, кто я, и какую партию исполняю, какие я слова пою. И случился такой момент, что я начала петь, я повторила слова, и выбив... получается белый лист, mm-hmm. и я начинаю петь. Получился настоящий венгерский какой-то язык. Mm-hmm.
0: В общем, э... Мы это называем вокализ. То есть, когда ничего не понятно, но вроде какое-то звуковое да, голосовое сопровождение есть.
1: Но, тем не менее, главное не выйти из роли. В общем, так, так и должно быть.
0: Потому что если вы расколетесь, расколится и коллеги на сцене, и все. Однозначно, такое уже было у нас. Уползали за кулисы, да?
1: У нас были казусы огромнейшие. Самый яркий пример из этого это мюзикл ⁇ Золушка ⁇ который mm-hmm. шел в Театре России. И раскололась абсолютно вся трупа. Раскололся весь зал. Хохот стоял три минуты. Это было записано сейчас, даже в памяти нам ставят, чтобы немного напомнить нашу безответственность. Но тем не менее не сдержать свой смех было невозможно, потому что я четко выполняла задачи там сложность была света, стать в свет, чтобы было освещено лицо. И вот во время диалога я ярко и отчетливо говоря текст, искала этот свет. Uh-huh. И вот от того, как я это делала, рассмеялся мой партнер, рассмеялись все, потом еще вышла такая наша Примадонна театра Елена Черквяни, которая тоже от раскола начала петь на грузинском языке, тоже какую-то Ну и, сами понимаете, на этой волне раскололись абсолютно все, ох, это невозможно
0: было остановить. Это была грузинская золушка, кто бы что понимал.
1: Но это было очень весело. Потом мы все, естественно, писали объяснители. Ну, Как обычно,
0: да. как, как обычно Но, это Тем бывает?
1: не менее, знаете, в памяти это хороший такой момент остался,
0: приятный. Юля, скажите, вот да. редкий человек может похвастаться, что у него в мюзикле две роли сразу. А вы, mm-hmm. значит, Флоренс, это секундант американского гроссмейстера в шахматах, да. и да. Светлана, это жена советского шахматиста. Почему вы сразу две роли вот это, это, опять же, потому что так и в зарубежных версиях.
1: Я скажу вам так, как это происходило, и что самое интересное, как здорово, что так произошло. Две роли я исполняю в мюзиклах неоднократно, не впервые, потому mm-hmm. что начинала я с ансамбля, артистка ансамбля, и давали мне коверов главных героев такой кавер это человек который выходит тогда когда допустим не может выйти или случается что-то непредвиденное второй выпуск... или
0: третий состав мы это, да вот как-то
1: да, русским нормально доступным языком третий состав вот большая практика вот в таких подобных случаях когда я выходила и собственно качество спектакля не менялось а мои актерские способности вокальные росли потому что я работаю над собой каждый день и учусь от партнеров, от всех. Знаете, это позернышко от каждого. Любой опытный, грамотный артист, конечно же, будет расти и развиваться. Изначально в мюзикле «Шахматы» мне досталась роль Светланы, вот, которую бы тоже... А вы смотрели мюзикл?
0: Ну, я смотрел, причем и, и «Наш», и «Тот еще».
1: Ага, иностранный,
0: иностранный вот. который был еще в 80 восьмидесятые
1: ну, годы. Ну вот Евге... Евгений Санчев Писарев он хотел показать, да, вот русскую советскую женщину, но включая мой типаж, я увидела эту Светлану э, немножечко в абовском стиле, потому что у нас такая музыка в этом мюзикле.
0: Ну, собственно, они и написали, да, авторы. Основатели Ну, Абы, они же авторы этого мюзикла, конечно.
1: Да, да, да. И э, очень интересно произошло. Легко уйти от, э, скажем так, э, не скажу неухоженной, нет, но э, такой э, простой жены. Легко уйти. А когда у тебя сильная жена российская, поддерживающая тебя в плане мужского достоинства, сильной стороны, но не поддерживая его выбор, шахматный я имею в виду, тогда сложно от такой жены уйти. И вот но, в этом Но это надо, надо
0: уже придумывать да. тогда самому биографию своей героини, как, ну, каким-то образом.
1: Ну, ну, конечно, конечно, естественно. И сам, самое тяжелое, что ты это либретто и биографию эту не расскажешь. Ты можешь только внутренне наполнить свою героиню и э, определенным жестом, взглядом, интонацией в голосе, э, тембральностью э, вокального исполнения ты можешь это донести зрителя и показать, какие женщины могут быть твердые, преданные вот, и верующие в своих мужчин. И как произошло, что вот меня ввели на роль Флоренс, Нам mm-hmm. нужна была помощь, поддержка в плане вот Насти, Стоцка, Оли Беляевок. Большой прокат, тяжелый, Флоренс mm-hmm. – очень тяжелая партия. Как локальная, так и насыщенная, актерская, очень тяжелая. И нужно было очень быстро вести человека, который сможет выйти и сделать. Так как у меня большая практика уже в таких случаях, все были уверены, что и Евгений Исаныч тоже говорит, и восправится. То есть я ввелась за две недели вышла и, собственно, оправдала, слава богу, ожидания. Моя «Флоренс» блистает другими красками. И что у нас произошло на спектакле, почему я вернусь к тому, что почему, как хорошо, что так получилось, что именно я играю две роли. Был спектакль, Настя играла «Флоренс», я была Светланой, ничего не предвещало беды. Мы начали спектакль, и Настюша там побежала, у нас опасный момент есть, мы цепляемся за чемоданом, она подвернула уже ранее подвернутую в том же месте ногу. Собственно, да. естественно, она дальше не то что... Она не говорит ничего, ей быстро оказали первую помощь, пошли спасать ее ногу. А через 10 минут случился ченч, я вышла продолжая первый акт э, в роли Флоренс. А на мою линейку стала девочка из ансамбля Елена Кабахидзе, вот, которую исполняет вот, э, кавер Светланы.
0: То есть у вас замена Поэтому прямо зрителей, на поле произошла? Да, прямо
1: на поле. И вот тогда э, это было... Очень кстати, потому что, представляете, ну, шоу должно продолжаться, зритель как бы не должен страдать от того, что происходит. Но вот так все люди, все живы, и именно в этот день случилось вот так, что как хорошо, что я знаю две партии.
0: Друзья, Юлия Ива, актриса российских мюзиклов у нас сегодня в прямом эфире. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Гость в студии. Это радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим о театральных постановках, о мюзиклах. Юлия Ива, актриса, у нас сегодня в эфире, и мы продолжаем разговор. Юль, вы приходите после спектакля «Домой», да? Да. Вот, к вам подходит Доминика, дочка. Да. Да? Да. И говорит, мама, пойдем есть мороженое. Например, может ли актриса мюзикла, а голос, ну, я, я это не понаслышке знаю, потому что работаю на радио, и голос приходится беречь. Вот. Да. Вы можете все таки там поесть мороженое? И является ли самым страшным это я не знаю, ангина какая-нибудь для, для такого артиста, как вы?
1: Ну, во-первых, моя дочка ходит всегда со мной. Так. Да, потому что у нас школа и потом театр,
0: А, то есть дитя кулис.
1: Дютяку, Лиз, да, с пяти mm. месяцев. Вон она со мной в стилегах уже работает в спектакле, как актриса. вот Это тоже моя гордость. И, конечно же, что касается и мороженого, и орехи, и шоколад. И я, мы это очень часто делаем, потому что ту энергию после спектакля, который получаешь от зрителей, я не могу уснуть полночи и что-то должно, знаете, как это поработал, отдал себя. Надо да. как-то себя восстановить, Получи порадовать. вкусняшку, да. да поблагодарить свой организм. Я считаю, что, конечно же, там мороженое я ем очень аккуратно, ну, а голос я поддерживаю, там, дыхательная гимнастика обязательно, распевки правильные. Фониатор. Фониатор, который просто наша спасительница, это наша помощница, Uh, которая часто у нас дежурит, помогает нам вот в наши по два-три спектакля, когда мы играем в день. Uh, вот. uh-huh. Поэтому обязательно вкусняшка должна быть. Это же глюкозка, это же радость. Это правда,
0: это правда. Yeah. Вы знаете, Юр, я вот еще о чем хотел спросить. Я помню первый мюзикл, который появился у нас, ну, так вот, тут действительно, громко и широко, это был мюзикл «Метро». Да. Вот. И тогда, это почти 20 лет назад, а то и побольше, тогда это все обсуждалось, что, дескать, мюзикл – это не наше. Ну, как вот есть музыка, которая там вот у нас ну, никак в стране не развивается, это там кантри, да, вот в Америке кантри да. любят, а у нас ну, нет этого кантри. И примерно то же самое говорили про мюзиклы. У нас есть хорошая переточная школа. У нас есть там замечательная Татьяна Шмыга, у нас есть замечательные там опереты, я не знаю, Фиалка Манмартр, например. И говорили, что вот мюзикл это вот сейчас покажут вам метро, Нотр-Дам-де-Пари, и все на этом закончится. Сейчас вы, актриса, в том числе театральная, и актриса, которая выступает в мюзиклах, вы сейчас можете сказать, что мюзикл прижился на российской сцене?
1: Конечно, конечно, я могу сказать громко, заявить, он прижился, и он продолжает развиваться. Потому что как таковой разницы, я вам скажу, что такое мюзикл и оперет, это то же самое. Это одно и то же, да. По одно сути? и то же, просто, ну, конечно, советская школа, бродвейская школа, но артист, мюзикла или оперет, и вообще, в принципе, артист, он должен быть универсальным, уметь все на одном уровне играть танцевать исполнять ну то есть петь говорить жить и собственно на этой сцене во многих театрах сейчас ставится в в том же театре нации в том же театре Пушкина сейчас прогрессируют и развиваются мюзиклы все учатся делать потому что душа у нас требует чего хлеба зрелищ петь Как мы можем сбросить свой стресс? Петь.
0: Вы можете мне не говорить. Я иногда захожу в караоке. Там там, там большинство сбрасывает именно стресс. Ну.
1: Поэтому, да. Но, конечно, это должно быть на высочайшем уровне, потому что мы же несем культуру. Мы должны показать, как это надо уметь. Поэтому есть возможность поучиться... Ну, по крайней мере, я надеюсь, у нас и будет продолжать возможность учиться у иностранцев, постановщиков, у носителей этого жанра, которые приезжают и ставят, делают постановки, показывают, как это должно быть, на каком уровне. И неоднократно повторяют, что российские артисты и российские постановки Та же лицензия, но она гораздо выше уровня, чем у них, допустим, самые талантливые артисты и исполнители у нас.
0: А вы себя в рамки как актрису не загоняете? Потому что есть же еще один стереотип, что замечательные, замечательные актрисы, там Настя Стоцкая, Лера Ланская, Юлия да. а, Но это актрисы мюзикла, да? И да. давать им роль Офелии в драматическом да. спектакле или нет, это еще надо подумать.
1: Естественно, я неоднократно с этим сталкивалась. скажу честно, внутри как-то мне от этого немножко некомфортно, потому что если ты не окончил махат там в гик, ты не считаешься артистом mm-hmm. драматическим, да. Но, к сожалению, допустим, вот во многих мюзиклах нет такого материала, где ты можешь показать что ты можешь говорить, как ты умеешь говорить, как ты умеешь играть на том же уровне, что и наши прекрасные артисты драматические. Я не загоняю себя, нет. Но действительно такое клеймо есть, к сожалению. И многие театры, ну, как бы артистка мюзикла. Но мы играем в Театре наций, там, очень хорошие драматические куски. ну, Во-первых, школа
0: ГИТИСа, давайте так говорить, школа ГИТИСа есть за плечами, и и Институт театрального искусства, да, и это это все равно уровень, да, и в том числе это это театр по-любому.
1: Ну вот я вам скажу, что 30 декабря в мюзикле «Стиляги» меня вели на роль пользы. Помните, да? Фильм Тодоровского. Три года я играю роль Бетси в этом спектакле. Вот. Евгений Витальевич посчитал нужно ввести меня на роль пользы. А там хорошие, драматические куски. Поэтому мне очень приятно, что вот Именно во мне он, наверное, что увидел. То есть это такой, знаете, приятный момент. Но тем не менее, что я могу сказать, как я, Юля Ива, Ива, артистка, я такое удовольствие получаю, когда я могу сказать голосом, спеть, танцевать одновременно
0: и быть в мюзикле. Я горжусь этим. Сейчас ваша фраза должна быть... Юль, закончена фраза А вам слабо? То есть...
1: Нет, но каждый должен заниматься своим делом, и у меня это сейчас получается неплохо. Я работаю над собой каждый божий день. Я учусь у каждого артиста, и мне mm-hmm. это очень интересно. Я радуюсь, и я... мне хочется, хочется, хочется еще, еще, еще что-то узнать. Где-то что-то увидеть, как-то себя пощупать, что я еще могу.
0: Вы себя сильно и можете назвать, Юль? сильный,
1: сильный. Я... сильная
0: а, женщина такая
1: я мать а,
0: а, все я <с мать
1: можно закрывать
0: эту тему да я мать значит я сильная я ж
1: мать хэштег я ж мать
0: а кстати этот хэштег применим в каких-то моментах или нет все-таки
1: нет знаете у меня достаточно самостоятельная дочка чему я очень рада Иногда, часто, она бегает за мной и говорит, мама уже саундчек, быстро, ты почему еще не в микрофоне? Иди, прочекайся. Мама, у тебя сейчас сцена, ну что ты стоишь? Чего ты там? Вот». Так что у меня хорошая помощница в этом плане.
0: То есть то, что дочка увлекается театром, увлекается актерской игрой, это нормально? Отговаривать не будете?
1: Я не буду отговаривать, но и не буду запрещать ей пробовать то, что ей захочется попробовать. Например, ну то есть в этом направлении я могу максимально ей помочь, подсказать, что я ей делаю, э, дать какие-то условия, э, отработать с ней. Но если я увижу там какой-то порыв, я, мы английским занимаемся, и на плавании она ходила, и там, на танцы, и лепкая она очень красиво рисует у нее какая-то своя свое видение, ну естественно творческая. но папа был творческий, я творческая.
0: ну да, и, и <говорит> та, та, технари... <говорит> по-любому не мог бы получиться, да?
1: да, с этим у меня немножко сложновато, хотя родители у меня папа прекрасный математик, ага. вот, то есть конструктор там, ну, в общем мама чертежит, ну, в общем Я что-то не туда пошла.
0: (сосить) Где-то свернули не не в том направлении. (сосить)
1: Ну, я считаю, что хорошо (сосить) свернула.
0: Хотя математик (сосить) Юлия Ива, оно тоже звучит, я вам так скажу.
1: Да, неплохо неплохо, неплохо, неплохо. Свою теоремку можно вывести вокальную. А,
0: Юль, я вот что хочу да. сказать. В общем, знаете, да, спасибо. Вот сейчас я с вами разговаривал, и действительно на какое-то время вот а этот вот весь информационный шум, он куда-то отступил на задний план, информационный фон. Вот. Просто хочется сказать спасибо вам большое, потому что когда приходишь в театр, и когда тебя захватывает какое-то действо, вот, и и вот эти вот два часа, а ты после того, как все закончилось, а тебе немножечко обидно, что все закончилось и так быстро. Наверное, вот ради этого и стоит и приходить в театр, и смотреть за тем, что вы делаете. Так что спасибо вам большое.
1: Спасибо вам огромное за приятную беседу, за это настроение. За... Я весь разговор с улыбкой. Я вас благодарю за это, за эти воспоминания.
0: Спасибо. Ну и, конечно, шахматы, первое свидание, День влюбленных, стиляги. А сколько еще впереди? Так что будем и за новыми работами следить. Юлия Ива была с нами в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Спасибо большое. Гость в студии.